0: Muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, logo cedo está no ar. Vamos fazer o resumão da quarta-feira para vocês, começando com o boletim do coronavírus. O Brasil ultrapassou ontem a marca de 97 mil mortes em decorrência da covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.322 óbitos no país. Elevando o total para 97.418 óbitos. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou ontem, em segundo turno, o projeto de lei substitutivo enviado pelo prefeito Bruno Covas à Casa, que estabelece as medidas para o retorno às aulas na capital paulista. A proposta recebeu 32 votos favoráveis e 17 contrários, e ainda precisa passar pela sanção do prefeito para, entre... para entrar em vigor. Entre as medidas previstas no texto do Executivo, o PL autoriza a Prefeitura a contratar vagas de ensino infantil para suprir a crescente demanda ocasionada pela crise da Covid-19 na cidade, além de também autorizar a contratação emergencial de professores, ampliar o ensino integral e autorizar a Prefeitura a repassar recursos às famílias dos estudantes para a compra de material escolar e de uniformes a partir de 2021. Uma emenda do presidente da Câmara, vereador Eduardo Tuma, foi acolhida no substitutivo do governo e prevê que, enquanto durar o período de emergência ocasionado pela epidemia do coronavírus na cidade, o retorno dos alunos às atividades presenciais será facultativo, a critério dos pais ou responsáveis dos estudantes. Também aqui em São Paulo, a Justiça de São Paulo determinou ontem que redes sociais removam oito postagens feitas pelo deputado Tony de Paula com ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O deputado pediu desculpas, mas afirmou, por meio de nota, que suas falas, abre aspas, refletem seu direito de expressão, fecha aspas. A decisão é do juiz do direito Guilherme Madeira Desenho, da 44ª Vara Civil de São Paulo, que julga uma ação por danos morais movida pelo ministro contra o parlamentar. Em seu despacho, fixou o prazo de 24 horas para que os links sejam excluídos. Caso contrário, será aplicada a multa de R$ 50 mil. Reais. Para o juiz, a manutenção do conteúdo no ar tem potencial para prejudicar o ministro do Supremo. Uma notícia que abalou ontem aí o mercado financeiro é que chegou o corte de 0,25 ponto na meta de juros básicos. O Comitê de Política Monetária Copom, do Banco Central do Brasil, levou a Selic ao novo piso histórico de 2% ao ano ontem. A decisão foi unânime. É a taxa de referência mais baixa desde 1999, quando o nível de preços no Brasil passou a ser controlado pelo regime de metas de inflação. Foi o nono corte consecutivo na rota iniciada em agosto passado, quando a Selic começou a descer do seu então piso histórico de 6,5% ao ano. Nos Estados Unidos, o Twitter anunciou ontem ter bloqueado temporariamente a conta oficial da campanha de reeleição do presidente Donald Trump, devido a um tweet que continha informação equivocada sobre a Covid-19. Na mensagem publicada pela conta arroba TeamTrump, o mandatário afirma que as crianças são, abre aspas, quase imunes, fecha aspas, à Covid-19, o que viola as regras contra a desinformação na rede social. Pelo mesmo motivo, o Facebook removeu pela primeira vez uma publicação do perfil do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o Twitter e o Facebook aí removeram postagens do Donald Trump, porque está relacionada com fake news. O governo do Líbano decidiu também ontem colocar todos os funcionários, funcionários responsáveis pelo porto de Beirute desde 2014 em prisão domiciliar. É uma das ações em resposta à explosão do armazém na região portuária da capital do país que aconteceu na terça-feira. O Líbano declarou estado de emergência de duas semanas. Nesse período, a segurança do país fica a cargo do exército. Em entrevista a uma rede local de televisão, o ministro da Saúde, Ramar Hassan, disse que há cerca de 5 mil feridos e ao menos 135 mortos. Uma fatalidade, né? Galera, muito obrigado pela audiência de vocês, vou passar a bola para o Cauê, tenham todos um bom dia e até mais!
1: Bom dia rapaziada, logo cedo está no ar! E hoje vamos começar com as principais notícias sobre esportes no Brasil e no mundo. E começando com os estaduais. Corinthians e Palmeiras ficam no 0x0 em jogo de ida da final do Paulistão, um, uma partida truncada e com poucas chances em Itaquera, e tem um placar até que justo, e o título será decidido no sábado, no Allianz Parque. E o Grenal, ah o Grenal deu o que falar hein, em clássico de dois expulsos, Grêmio vence internacional e é campeão do segundo turno do Gauchão. Lembrando que agora o Grêmio irá disputar a final contra o Caxias, que foi campeão do primeiro turno. E no final da partida, Everton Cebolinha chora e se despede do Grêmio. Não nasci gremista, mas vou levar para o resto da, vi da minha vida, diz craque. Vai deixar saudades, hein? Já em Minas, Atlético Mineiro atropela a América com um golaço de marrone e vai à final do Campeonato Mineiro. E com esse resultado, o Galo avança a final do Campeonato Mineiro. Irá enfrentar na decisão o Tombense, que passou pela Caldense na outra semifinal. Atlético vira com dois gols no fim e conquista o tricampeonato sobre o Curitiba, outro clássico que deu muito o que falar, hein? E nos pênaltis, Salgueiro vence o Santa Cruz e conquista o título do Campeonato Pernambucano. E também nos pênaltis, Chapecoense derrota o Criciúma e vai para a quinta final consecutiva do estadual. CRB vence, desbanca CSA e conquista a taça do Alagoano. Tá dando o que falar, hein? Isso, uh, e na baixada, o inabaixado negócio não anda muito bem, hein? Santos demite Gesualdo Ferreira. Português não resiste à eliminação precoce no Paulistão e deixa o clube após 15 jogos. Será que é técnico? Esse foi mais um Giro de Notícias com Cauê que Tenham um bom dia.